My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Stora förändringar i samhället, planerade eller plötsliga, öppnar upp för nya idéer och affärsmodeller. Faktum är att även om pandemin ställt till det för många branscher och företagare så har den också lett till att nya företag sett dagens ljus. I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur det är att få större delen av sina uppdrag inställda på mindre än ett dygn. Men också hur det är att sköta ett nytt bolag och idé som ett resultat ur krisen. Hur ska man agera som företagare när en plötslig förändring vänder upp och ner på hela ens business? Vad är viktigt att tänka på när något sånt händer? Och hur får du ut ett nytt koncept snabbt? Allt det här i dagens avsnitt och såklart har vi med två spännande gäster. Veronica, den här veckan har jag tänkt lite kring Spotify. De släppte ju nyheten att de börjar med ljudböcker i veckan. Hur tänker du kring det? Nej, men jag har ju följt Spotify i ett bra tag när det med att de har satsat mer på podcast också senaste året egentligen. Och det är ju jättespännande. Och ja, men det jag tänker är att jag tror att det kommer gå... Vägen säkert för Spotify. Jag själv är inte riktigt där än i beteendet att jag använder Spotify till något annat än musik utan jag lyssnar nog faktiskt hellre på poddar på till exempel podcaster eller e-cast idag. Men ja, jag anar ändå att jag säkert kommer komma över mer till Spotify så småningom och framförallt när säkert tjänsten blir bättre och mer anpassad för både poddar och kanske då framöver ljudböcker. Hur, hur är du då? Lyssnar du på poddar eller vad använder du Spotify till? Ja, men jag har faktiskt lyssnat på en del poddar i Spotify. Men jag lyssnar också i podcaster och jag kan hålla med om att det är lite lättare att hålla reda på dem i de andra apparna. Men ändå så är jag nog lite så bekväm så jag lyssnar på allt på samma ställe. Så där är det ju... Ja, men det är smart av Spotify att lägga till flera affärsområden fast inom samma genre. Det är ju riktigt intressant att de... Växer på det sättet. Jag tror att det är ett smart sätt att göra. Och där kan man ju tänka till kring sitt eget företagande. Vad skulle jag kunna addera för affärsområden till mitt? Sen måste man ju kanske ha kommit en bit med sitt huvudsakliga område. För att kunna börja tänka i de planerna. Men det är ändå intressant att man, man kan tänka så också. Ja, för om man tänker Spotify så har man ju fram till typ bara inte ens ett år sedan inte tänkt något annat än musik. Och jag kopplar det väldigt mycket till så här coola artister och samarbeten kring sånt. Så det är, jag har ju inte tänkt samma sak att Spotify kommer bli liksom den stora grejen för till exempel författare och få ut sina verk genom. Men det är helt klart spännande tider att följa Spotify tycker jag. Ja, verkligen. Och... Jag har också tänkt så här, kanske är det där vi kommer lyssna på nyheterna framöver och inte alls på de vanliga radiokanalerna som man kanske tänker på. Utan kanske 
Kommer de liksom bli en helhet för allt ljud? De jag har ju börjat göra podcast-spellister men också så här dina spellister och då är det ju blandat tror jag både musik, någon nyhets, kort nyhetsklipp från någon podd eller P1 eller vad det kan vara. Och sen är det något kort poddavsnitt och sen kanske det kommer lite musik. Och det, det är ju ganska intressant. Man får ju verkligen en anpassad spellista eller lista för mer ljud som har snappat upp vad man har lyssnat på tidigare. På tal om spännande bolag att följa så tycker jag det är dags att ta in dagens gäster. Det gör vi! I dagens avsnitt träffar vi Johanna Sörman och Johanna Månsdotter som tillsammans med Fia Månsdotter driver event- och PR-byrån Seiso Creative. Sedan i höstas är de även grundare till Dine In, en tjänst som gör det möjligt att uppleva Stockholms bästa krogar hemifrån. När corona slog till påverkade Seiso Creative, som så många andra företag, då en stor del av deras kommande affär bestod av PR-events för kunder. Hur känns det när du från en dag till en annan står helt utan uppdrag den närmsta tiden? Ur pandemin med den hårt utsatta restaurangbranschen och ur ett nytänkande kundevent föddes idén till Dine-in. Tjänsten lanserades i östas och uppmärksammades tidigt av influencers som Sofie Farman. Och på nyår samarbetar de med inga mindre än Michelin-krogen Etoal. Vi undrar om det var självklart för Joanna och Johanna att Dine-in skulle bli ett eget företag- och hur resonerade de i så fall kring det? Dessutom är vi såklart nyfikna på vad de tänker om framtiden. Är Dine-in här för att stanna även efter pandemin? Hej Johanna och Johanna och välkommen till Bara Business. Hej! Tack snälla, kul att vara här. Ja men så roligt att ha er här. I höstas lanserade ju ni tjänsten Dine-in. Om man inte har testat den eller vet vad det är, vad det är för koncept. Kan inte ni berätta? Vad är Dine-in? Ja, Dine-in är egentligen en tjänst som tar hem hela restaurangupplevelsen till dig som privatperson. Och då med Dine-in så kommer liksom dukning för bordet, en lyxig hellbukett- Sen går det leverans och att vi även plockar upp disken dagar efter. Så det är verkligen som att gå på restaurang fast i ditt eget hem kan man säga. En mer liksom premiumtjänst för takeaway kan man säga. Ja. Innan vi fortsätter prata om dining så tänker jag att vi ska backa bandet lite. För att ni driver ju också en annan verksamhet, en eventbyrå, Seiso Creative. Kan ni inte berätta vad är Seiso Creative och hur ser verksamheten ut i det bolaget? Ja, Johanna träffades egentligen när vi jobbade på en stor PR-byrå där vi drev eventavdelningen. Och sen efter ganska många år så kände vi väl att vi hade liksom nått någon slags eh, vägskäl i form av att det fanns inget utvecklingsspann riktigt. Alltså jag kände att jag hade ingenting att bidra mer till den PR-byrån och... De hade väl egentligen ingenting att erbjuda mig heller. Eh, och det då... fanns ingen morot riktigt, kände vi båda. Liksom. Alltså man kunde inte utvecklas mer just där. Och precis där och då så var det väl lite så på vinst och förlust. Jana, du gick ju på eh, mammaledighet och jag sa egentligen bara upp mig för att frilansa. Men ganska snabbt så kom det in ganska stora uppdrag. Så att jag... Kontaktade ju Johanna och sen så startade vi igång CISO på ja. heltid. 2017 drog vi igång liksom CISO som ett AB. Mm. Eh, och vi båda kommer ju från entreprenörsfamiljer. Nej, men det har liksom legat undermedvetet att vi nog vill driva vår egen business och just kunna styra vår egen tid. Eh, och något som vi upplevde på en sån här stor byrå det är också att det inte är så flexibelt just när man har familj eh, alltså med sin tid. Så vi ville äga vår tid och göra något som vi tycker är väldigt roligt. Så då startar vi CISO. Ja, så vill vi också få möjlighet att klippa lite liksom, ledtid gentemot kunden och skapa en liksom, mer personlig egentligen, relation med våra kunder som vi jobbar med som är alltså, förutsättningen för att vi ska kunna... Liksom, Producera och leverera bra eh, resultat. Mm. Så att för oss är det, det är en grundläggande sak. Att, ja, men vi, säger det, vi, vi ser oss mer som en förlängning av våra kunders liksom, marknadsteam snarare kanske än en extern partner. För det är mycket där som vi kände att vi kunde liksom, effektivisera oss. Vi kunde liksom, leverera bättre och ja, men, uppnå bättre resultat helt enkelt. Ja. Mm. Och något vi upplevde också i den här stora byråvärlden det var att man ofta fastnade i samma... Team. Alltså när man hade kreativa möten och sånt satt man alltid med samma personer. Mm. 
Och där kände både jag och Johanna att det finns otroligt många duktiga som frilansar. Och det vore så kul att kunna skräddarsy sitt team ut efter vilken kund man jobbar med. Mm. Så nu med CISO så, vi är ju tre partners liksom som äger CISO tillsammans. Och beroende på vilken kund vi jobbar med så skräddarsyr vi liksom olika team. Så det passar till den. Ja och hela vår verksamhet är ju sprungen ur egentligen liksom event. Men med det sagt så jobbar vi ju absolut med traditionell PR också. Men vi kanske ser PR mer som en hygienfaktor i allting vi gör. Och som ett mätverk verktyg eller ett verktyg generellt för att nå ut. Men, men vi tror väldigt mycket på att liksom sätta varumärken och koncept i olika roliga sammanhang och också jobba varumärken emellan väldigt mycket. Så vi jobbar mycket med brand partnership och vi, är också liksom, vi ser väl oss som ett stort produktionsbolag egentligen och gör kampanjer, reklamfilmer, allt möjligt. Så vi försöker erbjuda liksom 360 graders lösningar för, för olika koncept. Men med det sagt så kan det ju också vara att vi äger hela projektet eller så, så lite mer småskaligt. Så. så himla spännande. Jag gillar det där just som ni säger att ni skräddarsyr liksom ert team efter varje kund. Det är ju väldigt tacksamt för kunden också mm. att man verkligen kan få den kompetens som faktiskt passar bäst. Och kanske ja, inte bara för att man sitter på ett visst antal anställda. Så det är ju jättespännande. Men i höstas då, när ni bestämde er för att starta Dining... Liksom vad var det som hände eller vad, när insåg ni att för just event kan jag tänka mig är ju något som inte har varit toppen att eh, jobba med under corona. När insåg ni att så här, den här pandemin kommer faktiskt påverka vår verksamhet? Det där är så himla tydligt alltså just när det slog till. För 2019 var liksom vårt bästa år någonsin och vi kom in i 2020 starkare än någonsin och var ganska kaxiga inför det. Och sålde nästan hela året liksom innan mars. Så jag minns att vi hade precis varit och signat med en av våra drömkunder och skulle göra en superkul produktion tillsammans. Och sen så ringer de upp direkt efter mötet för då har det kommit ja, ny, ny information och säger att vi behöver skjuta på det här och eventuellt ställa in. Och sen den dagen så bara det kom mejl efter mejl efter mejl med kunder som vill liksom flytta fram eller ställa in olika produktioner. Så från att liksom haft hela året sålt så liksom drogs mattan verkligen under våra fötter. Det var... Ja, det blev det var väldigt speciellt för oss eftersom att vi verkligen satt haft ganska mycket att göra också som, som du säger det här året så, så var det kanske första året också som vi började liksom tacka nej till saker och kunna vara lite mer selektiva och också framförallt approchera de liksom kunder och varumärken som vi faktiskt liksom vill jobba med så att, så att vi hade en, en sån himla härlig vår och år egentligen framför oss men med det sagt så tror jag att vi när det här hände, det här var liksom på en torsdag. Mm. På fredag så ringde vi varandra och bara, vi behöver inte komma in till kontoret idag. Men jag tror liksom vår inställning där och då var så här att vi, vi förhöll oss ganska direkt till situationen. Eh, och jag tog min son egentligen från förskolan och drog ut till landet och hängde där och tog liksom den här tiden för reflektion och vågade liksom, vi alla tre tog ett steg lite tillbaka. Eh, och det ska verkligen understrykas också att vi har så pass nära relation med alla våra kunder så att under den här tiden, även om det blev liksom en, en stor paus, så var den pausen också väldigt ett aktivt beslut. För vi har diskuterat fram och tillbaka hur vi ska liksom gå in i digitala aktiveringar och ställa om. Men vi var väldigt noga med att så här, nu måste vi liksom ha lite is i magen. Vi vill inte liksom forcera fram någonting, utan vi vill se vad det här betyder. Vi kan inte rekommendera våra kunder att, att göra stora produktioner eller projekt som vi inte kan säkerställa. Eh, liksom var, vare sig kvalitet eller leverans på. Så för oss var det viktigt att, att rådge just kring det. Att, här, nu, nu tar vi ett steg tillbaka. Nu tar vi det lite lugnt. Vi vet inte hur ni kommer bli drabbade. Vi vet inte hur vi kommer bli drabbade. Vi får liksom ha en liten eh, ödmjuk approach inför det här. Och jag tror att det var ganska sund inställning. För vi kan se många andra projekt eller, eller byråer som, som kanske gjorde digitala aktiveringar ganska direkt eller ett planerade om för ett fysiskt event till en, ett digitalt event att det blev fejlade ganska mycket med, med nivån på, på leverans, pro, ja, leveransproduktion, reach, kvalitet. Det är, så att, så att jag tror att det var ganska bra för oss att kunna liksom så här, ta in det för att sen 
och har en konstant dialog med våra kunder så till hösten sen så hade vi liksom en, en strategi, en plan och vi visste också vad som låg i pipen för alla våra kunder så då hade vi kunnat liksom planera upp för ordentliga relevanta aktiveringar. Mm. Och, men en liten parentes är att vi hade ju precis också gjort vår första anställning vilket var ett jättesteg för oss. Så vi hade precis anställt en PR-chef eh, och liksom skulle bredda vårt erbjudande ännu mer. Och hon kunde ju tyvärr inte vara kvar för vi hade liksom inga uppdrag kvar så det var ju super, mm. supersorgligt. Men eh, ja, vi, vi återhämtade oss till hösten. Mm. Men jag tycker det där är viktigt att lyfta också för det känns som att när det här slog till så blev det också lite, vad som säger, lite trendigt att ställa om och bli digital. Och att man kanske, nu ska vi göra det digitalt bara för att det går och det finns massa verktyg och så för att vi kan göra det digitalt. Men jag tycker ändå det är sunt att ni tog det här steget tillbaka och funderar på men kommer vi leverera det vi ska eller att mm. man i alla fall inte bara hetsar fram mm. något annat. För det känner vi också, så är det alltid när vi ska göra framförallt ett event- då ställer vi ofta frågan till kunden, liksom så här, varför ska vi göra det här eventet? För vem är det och vem vill vi nå? För det finns väldigt mycket varumärken som också bara kastar ur sig event för att göra det liksom och för att få synlighet. Men man måste liksom alltid ha ett syfte tycker vi med någonting man gör. Och sen är det också jätteviktigt att saker också kan leva över tid. Det är så lätt att det blir liksom en enkel presslunch och sen så når det bara om man bjuder samma typ av gäster som har samma typ av målgrupp, samma typ av reach. Att det inte finns en, en liksom tanke med variationen på gäster men också att så här, hur dokumenterar vi det här, hur ska vi använda oss av materialet framöver, kan vi passa på att när vi har byggt upp den här fantastiska miljön att kanske fått en kampanj här samtidigt allting för att liksom optimera liksom budgeterna också för våra kunder och där med det sagt så var, det var det vi tänkte också med liksom det digitala det får liksom aldrig vara någonting som vi gör som bara lever där och då för sakens skull Nej, utan det finns ett inför ett under och ett efter brukar vi mm. säga med alla produktioner eh, som materialet ska hålla över tid Vad har ni lärt er då som företagare? Av det här. Är det någonting som ni tar med er inför framtiden? Alltså man får ju med, man blir ödmjuk eh, och att aldrig liksom ta saker för givet. Eh, men sen tycker jag som sagt som vi sa att det är viktigt att kunna ta ett steg tillbaka. Alltså känna in situationen, se hur det utvecklas eh, och kanske inte stressa fram beslut. För jag tror det blir så dumt ibland liksom när man bara vill få ut något fort. När man inte liksom har, det, corona var ju liksom nytt för oss alla. Ingen visste hur det skulle te sig eller utvecklas. Och sen den, alltså den, den nyckeln tycker jag är också just den här alltså fina relationen vi har med våra kunder. Alltså verkligen den transparenta dialogen vi har haft. Det här är våra utmaningar och det här är det liksom vi gemensamt står inför. Och det här är supertufft. Och då har vi verkligen kunnat liksom gemensamt sätta mål. Och vi har gemensamt kunnat prata om liksom eventuella lösningar. Vad liksom alla de bitarna det, det tycker jag har varit den absolut största förutsättningen mm. egentligen för, för att kunna landa i bra beslut som mm. det till slut handlar om. Men sen har vi också varit väldigt så här, försiktiga ekonomiskt så att vi har haft en bra buffert det är ju någonting som vi är väldigt glada för idag såklart som har gjort att vi ändå stått pall trots att våran bransch är en av liksom Liksom många såklart, men, ja, men en av de värst drabbade branscherna. Eh, så har vi liksom klarat av det. Och nu inför hösten, tack vare den här konstanta liksom, dialogen som jag återkommer till hela tiden. Så har vi haft fullt upp att göra med sig så. Och det var väl egentligen utifrån ett av våra projekt som också idén till Dine-in föddes. Mm. Ja, för jag tänker att vi ska komma tillbaka lite till Dine-in och när... Just den idén föddes. Vi började ni där i våras då spåna på så här, hur kan vi driva andra intäkter? Eller hur kom det sig att där in nej men, föddes? Nej men det var väldigt många, det var många kunder som ville liksom så här, göra någonting, så här, ställa om till, till, till det digitala. Liksom, göra någonting för att få ut det vi hade tänkt att göra. Men då som sagt så hade vi lite is i magen och nu i höstas så kände vi ändå att vi kom upp med en idé som... Där vi kunde genomföra ett event, liksom en upplevelse. För när vi gör grejer så tycker vi det är så viktigt att det får liksom en impact. Och att våra gäster verkligen får en upplevelse och får uppleva varumärket. Så idén till Dine In föddes egentligen för under ett 
event vi gjorde för en av våra kunder. Där vi samarbetar med en kock som heter Filip Fasten. Som är superduktig och driver agrikultur och gyllene freden. Och då var det ett whiskyvarumärke som ville hylla olika människor på fars dag. Och då identifierade vi olika ambassadörer. Och så tog vi fram en fyrarättersmeny tillsammans med Filip Fasten. Och tanken var ju från början att vi egentligen skulle haft middag på restaurangen för restriktionerna såg liksom bättre ut. Men sen ställdes allting om igen så i sista minuten så tog vi beslut att vi liksom skulle ta hem restaurangen till gästerna istället. Och med det sagt så öppnade det också upp för att kunna bredda oss lite var vi skickade, vilka vi riktade oss emot för att mycket. Det är ju liksom ur ett budgetperspektiv kan ju vara ganska stockholmscentrerat när det är just fysiska upplevelser för att det är resvägar och så vidare. Men det här gjorde ju att vi kunde liksom bredda oss ytterligare så det var ju liksom en positiv erfarenhet också. Ja verkligen. Så då, då tog vi fram en superfin låda liksom som Filip paketerade med supergod mat från Gyllene Freden som var förberedd. Eh, vi handplockade dukning från Gyllene Freden. Vi gick på olika loppisar liksom och hittade fina vaser och glas och sånt där för att liksom skapa det ultimate experience. Och för, för tanken var ju från början att vi skulle bjuda hem de här gästerna till Gyllene Freden. För det rimmar väldigt fint med varumärket. Det är Highland Park, det är liksom hantverk, det är eh, allt det där. Så att så att när det inte gick att göra så, så satte vi oss ner och bara men hur får vi hem hela den här upplevelsen hem till våra ambassadörer istället? Helt coronasäkert. Eh, och då med tack vare den här paketeringen med liksom vita dukar, strykta, stärkta servetter, liksom silverfat, alltså allting och med Philips eh, fantastiska meny så kunde vi liksom ta hem hela restaurangkonceptet hem till våra ambassadörer istället. Och vi har aldrig fått så bra spridning nästan. Alltså folk var så glada och tacksamma och liksom imponerade just att restaurangen flyttade hem till dem. Och då hade vi med oss också Filip via Zoom. Så han liksom presenterade menyn. Från gyllene freden som jag fick ändå med. Och han skålade med dem och liksom hängde med dem när de började preppa rätterna. Så det blev, det var så otroligt härlig stämning. Vi har inte gjort så mycket liksom via Zoom förut men... Och jag var ganska skeptisk från början. Men just där och då var det så himla härlig stämning. Och, och folk, har, förlåt. Nej men folk verkligen så här njöt av att få ha Filip med på länk. Och liksom att han nästan var i deras kök. Eh, så det var, och folk liksom delade under hela kvällen. Så vi, alla fick liksom vara med under hela deras middag. Det var väldigt härligt. Efter det här liksom, eventet, den här upplevelsen så blev det här konceptet lyft i flera stora poddar. Det var också liksom privatpersoner och konsumenter som faktiskt hörde av sig till oss och frågade om det här var någonting som man kunde få eh, ja, men erfara själv. Ja, och det är lite, det var så roligt för Klara eh, Doktor var en av våra ambassadörer för den här upplevelsen. Och då pratade just, och då Sofie Farman frågade i podden, och bara, var kan jag beställa det här? Det är det härligaste jag har sett. Restaurangen kommer hem och verkligen så här, de pratade om det i tio minuter. Och då kände vi så här, men det här, det här måste vi liksom spinna vidare på. Hur kan vi göra det här så att konsumenter också får uppleva det här? Det i kombination med att vi har, Joanna kommer från hotellfamilj och jag kommer från restaurangfamilj. Jag också mycket, vi är gemensamt har väldigt mycket vänner inom restaurangbranschen. Eh, så tack vare de kontakterna också... Så kändes det också som en självklarhet. Och vi vet att de liksom, vi har gått på knäna verkligen. Så att på två veckor från idé till att vi startade Dine In. Egentligen från det här eventet på första Till att vi startade Dine In. Så ja, tog det två veckor så hade vi ett till bolag. bolag. Med inställning att det också så här, det får bära eller brista. Vi, vi, det, det blev liksom ett hjärteprojekt för oss väldigt mycket. Och efter att ha träffat alla de här krögarna och förstått hur tufft det har varit och sådär så kändes det som en självklarhet också att få bidra med våra liksom erfarenheter och kunskaper och få ut deras koncept och mat och upplevelser och allting till deras kunder. Mm. Ja men det är ju verkligen ett klockrent koncept för alla parter. Jag kan verkligen tänka mig att det känns också fint på något sätt att få hjälpa restaurangerna i de här tiderna som ännu inte är över. Och man sitter ju som sagt mycket hemma och man börjar ju tröttna lite på att kanske bara laga mat som vanligt. Så jag kan tänka mig att många 
där hemma också skriker efter något sånt här. För man vill ju få upplevelser även om man ska hålla sig mycket hemma. Så det är, ja men verkligen, det känns som ett koncept rätt i tiden. Jag tänkte fråga liksom hur, hur ni utvärderar om ni skulle starta idén. Men det känns ju som att det bara på något sätt hände då. Att det, det blev ett bolag. Eller var, hur funderade ni där? Var det självklart verkligen att ni skulle starta ett nytt företag av det? Alltså, självklart var det väl inte egentligen. Men sen, vi, vi är nära vän till en, en krögare som heter Dorothea Malmegård som driver Doma. Jag skulle säga att vi, hon var liksom den första vi pitchade den här idén på och den första vi fick med oss på det här. Och hon var så himla alltså peppad på idén och vi tycker hon har gjort ett sånt fantastiskt jobb under hela den här pandemin. Vi har verkligen följt henne på nära håll. Hon startade ju sin restaurang i våras och har liksom vänt ut och in på sig själv och sin familj eh, för att liksom göra det här på bästa sätt. Hon startade tidigt med Tico i liksom att man kunde ta med sig från hennes krog. Och de har haft det supertufft så det kändes bara så skönt att bolla med henne liksom hur man kunde supporta dem eh, med den här tjänsten. Så hon... Eh, hon kände som en naturlig verkligen person att, mm. att eh, göra premiären med helt enkelt. Och efter... Och när var premiären? I mitten av ja, första veckan i december egentligen släppte vi samarbetet med henne. Ja, och sen har vi ju också varit ödmjuka inför att så här, det här är ju någonting som vi får växa organiskt. Och vi, vi håller det på en så rimlig nivå som är hanterbar för oss. Så att eh, vi har varit försiktiga, vi har liksom inte gått in med supermycket... Alltså, pengar i det utan vi liksom vi utgår ifrån de förutsättningarna som vi faktiskt har eh, Joanna har från ingenting lärt sig hur man gör enklare liksom webbsidor och webbshoppar och, och sen så har vi ju vi liksom hur mycket planer och ambitioner som helst såklart men, men, men vi, vi börjar på den här nivån för att liksom kunna hålla kvalitet och ja, rent praktiskt kunna att det ska kännas genomförbart Ni har ju verkligen lyckats liksom lansera ett företag på väldigt kort tid och vi träffar ju väldigt mycket entreprenörer och företagare som kanske sitter men ett år innan de liksom får ut någonting. Och sen kan det bero det ju såklart på vad man erbjuder. Men har ni något tips där om man verkligen behöver lansera ett koncept eller en, ett företag snabbt? Vad, vad behöver man tänka på? Tvärt emot där vi säger liksom att kunderna ska ta det lite lugnt och is i magen just när det uppstår krissituationer. Så skulle jag säga, har man en bra idé just för ett bolag, då är det så... Viktigt att man snarare liksom kör på och kom, får ut det än att man sitter liksom och smålirar med hur ska loggan se ut, hur ska hemsidan se ut, alltså att allt måste stämma. För det är mycket bättre att liksom så här provköra konceptet, hur tas det här emot? För allt annat kan du liksom justera längs vägen. Så vårt tips skulle jag säga liksom är att ha en bra idé, testa den på så många som möjligt och få ut den för en att ett, eh, en idé är ju egentligen ingen idé för man genomför den har vi ju verkligen förstått. Jag skulle säga att man inte ska vara rädd för att testa. Hur har mottagandet för Dine-in varit då? Vad är det förväntan skulle jag säga? Nej, jag kommer ihåg när vi liksom släppte Instagram. Vi fick ju 500 följare liksom på mindre än 24 timmar. Alltså vi har inte pushat för då någonting? N- ingenting. Alltså vi släppte ju då samarbetet med Doma liksom och började sälja det lite. Och folk fick jättemycket DM så att folk tyckte det var så otroligt roligt. Det, och det är så kul, vi har ju liksom inte jobbat så mycket mot slutkon- alltså slutkonsument tidigare. Så det är väldigt kul, liksom, jag sitter ju typ i kundservice liksom och svarar på frågor. Det är väldigt kul att, men att sälja en sån här tjänst där man faktiskt har direkt kommunikation med konsumenter. Och det är superläskigt också om de skulle vara missnöjda. Men hittills har vi faktiskt inte haft en enda som har klagat, det var någon gång vi glömde en meny, men... Det har varit jättefint mottagande verkligen, både från krögare och från konsumenter som köper produkten. Så det är superkul. Vad har ni haft för strategi för att ändå nå slutkonsumenten? För någon måste ju köpa de här samarbetena som ni ändå lanserar. Ja, vi har ju i, liksom, till vår fördel en, driver en PR-byrå som fortfarande vi driver väldigt aktivt och ja. har fullt upp just nu. Eh, men med det sagt så har vi ju liksom inkörda kontakter så vi har ju gjort en, en enklare pressbearbetning också och nått ut så. Men sen har vi också, jag tror att, att idén är så pass liksom uppskattad att folk också tenderat att verkligen tipsa varandra om det. Det har mm. varit word of mouth egentligen sen vi startade. Mm. Eh. Och sen så skickade vi, vi gjorde, hade ju några testpiloter. Sofie Farman var en av dem just eftersom hon var så peppad liksom på att testa sådana här tjänst. 
Eh, så hon delade lite och så hade vi några fler sådana som liksom fick testa för att vi skulle få feedback egentligen på produkten. Och sen så har vi, eftersom vi har ett bra kontaktnät så har flera andra liksom highlightat och tipsat om det. Eh, och det betyder ju supermycket för Men sen oss. har ju restaurangerna sina kanaler också givetvis som är ju superbra för oss att få ut och även för dem såklart. Och det tycker jag är så kul just att Kröga det är ju lite som liksom vår tids rockstjärnor. Alltså många av de här kockarna vi jobbar med har ju liksom mellan 15 och 30 000 följare. Det är ju en superbra kanal. Så de är ju superduktiga på att sälja sina egna samarbeten också med oss som, som stöd och support såklart. Vilket av de här sätten skulle ni säga har fungerat bäst? Har det varit just att nå ut via restaurangerna eller har det varit till exempel Sofie Farman? Vad ger det bäst effekt egentligen? Jag skulle säga alltså, en mix av det absolut men just när man ska sälja restaurangens varumärke så har det varit jättetacksamt att använda deras kanaler. Eh, för det har också gett oss massa nya följare också eh, att deras... Eh, det, skapar ju, det finns en trovärdighet via deras följare såklart. Men sen så vet jag också att, att även restaurangerna som vi har jobbat med har fått eh, nya ögon på sig eller gäster som har upptäckt dem också. Så det har liksom gått åt båda hållen lite grann. Och sen det ska också tilläggas att till Dine-in eh, så har ju vi ett superkul samarbete med en vinleverantör som heter Pompett. Som är tre superduktiga killar som driver. Och de har ju också ett fantastiskt kontaktnät. Mm. Alltså dels så säljer de ju superbra viner till de flesta krögarna i Stockholm. Men de är också en av få i Sverige som liksom får sälja till privatperson. För de att lager i Danmark de kan skicka ifrån. Så vi skräddarsyr ju liksom vinlösningar till, till varje menypaket egentligen. Så du kan beställa hem både mat och vin- och tack vare deras kontaktnät så har vi också nått ännu bredare. Liksom. Det låter som att Dine-in har varit en väldigt härlig resa liksom, och väldigt kul att ta fram. Men vad, vad har varit den största utmaningen med det tycker ni? Logistiken har väl varit en stor utmaning för oss. Vi har aldrig jobbat med den här typen av logistik innan. Men där tycker jag, du Anna var väldigt snabb på att hitta eh, underleverantörer som vi har knutit oss an. Som också har haft en tuff period som vi har kunnat hjälpa och vice versa. Eh, så att det har liksom blivit ännu fler synergier med andra företag. Ut, alltså för uthyrning av porslin till exempel. Eller som de som kör ut lådorna till exempel. Och, eh. Alltså det är, mång, det är en kedja hela dagen in liksom för... Vi gör ju, och vi gör ju väldigt mycket själva just nu också eftersom vi tycker det är väldigt roligt och vi är väldigt noga liksom med att eh, garantera en bra kvalitet. Så vi alltså, gör ju blommor och allting själva liksom just nu in-house eh, och sen jobbar vi då med några partners som sagt. Så det är många steg innan kunden får hem sin upplevelse. Men det är klart, helt klart att det har varit det mest utmanande och också så att vi sitter på ett litet kontor eh, och det är ju liksom lagerhållning och det är plats och sådär. Så det, det är trångt. Det, det är trångt och det har, varit, det har varit svårt på det sättet. Men långt ifrån omöjligt. Så att jag tycker att det är... Jag var nog mer nervös för den, den delen från början. Och sen så har allting flytit på överförväntan. Vi är ju optimister också, alla tre. Så det underlättar. <laughs> Saker har ju också en tendens att lösa sig. Ja. Även om det känns svårt och utmanande. Eller man tänker, hur ska det här gå? Så löser sig det mesta i slutändan ändå. Verkligen. Verkligen. En rolig parentes är ju också att våra partners är ju typ ganska involverade också. Jag minns när vi hade gjort vårt första samarbete med de här ambassadörerna. Så kommer de här disklådorna hem till, till oss i vårt hem och min man är så van också att eventen flyttar hem till oss han bara, jaha, nu ska vi ta hand om den här disken också men det, det är inga problem, vi löser det eh, så det är kul Alla får hugga in mm. exakt Hur ser ni på framtiden då? För nu säger ni att men, med Sales Creative har ni mycket att göra och nu har ni helt plötsligt rullat ut ett nytt mm. koncept som verkar Precis. gillas väldigt mycket. Va, va, hur ser ni på framtiden? Nej, men vi har redan börjat prata faktiskt om att hitta lite synergier mellan CISO och Dine-in. Eftersom vi har ett väldigt fint kontaktnät. Vi ser ju att den här upplevelsen bara kan utvecklas och växa. Och nu på sikt vore det superkul att liksom kunna handplocka olika leverantörer som liksom producerar porslin. Eller... Ja, vi är i dialog med kunder som vi jobbar med för att göra specifika nedslag eller samarbeten som känns relevanta där vi kan pinpointa just... Eh, rätt typ av restaurang för det här samarbetet det är en, ett varumärke som ska lansera ett nytt eh, porslin till exempel eh, och det är ju ett 
supertillfälle och att kunna verkligen nå direkt till konsument med sin mm. nya kollektion eller sin mm. nya liksom, produkt eh, på ett relevant sätt. Och sen vi startade så har vi alltid haft en vision att vi skulle vilja bygga framtidens showroom. Redan när vi jobbade liksom på PR-byrå för fem år sedan så tyckte vi att det kändes otroligt trött att behöva gå runt liksom i en lokal och titta på olika produkter och det är bara journalister och liksom press som får komma in där, det är som ett slutet rum. Och med det sagt så också redaktioner som blir mindre och mindre och tiden som inte finns längre för, för stora plåtningar så känns det superineffektivt och väldigt kostsamt för kunder att hänga mm. i sådana mm. typer av showroom. Så, så vi vill liksom skapa ja, men ett, ett fysiskt showroom egentligen där också digitalt. konsument, ja, digitalt ja. och då, ja. där konsument kan få uppleva olika produkter. Och nu ser vi att vi verkligen har en möjlighet att kunna ta fram detta. Så det vore ju superkul att liksom hitta olika synergier med olika varumärken som kan få vara med i Dinings låda. Liksom. Men det där är ni inne på tycker jag är jätteintressant. Har ni tanken på att Dine-in hade kunnat applicera samma koncept, hade kunnat appliceras på andra typer av produkter? För det blir väldigt kanske mat och restaurangfokuserat och produkter därtill. Men har ni andra idéer om hur ni det här konceptet kan växa så ni också kan använda det som verktyg i sig? Så? Ja men verkligen och sen vi har ju pratat mycket just eftersom min familj driver ett hotell. Och jag tycker det är så roligt just när man ska göra en stor investering typ som en säng. Eller liksom ett kök eller någon. Alltså man skulle verkligen vilja, jag tror att väldigt många kommer vilja testa saker i framtiden. Och vi hade bara en rolig till. Det är mycket idéer på vårt kontor som, mm. som spinner runt. Men just att så här kunna kanske ta över vårt hotell en sommar och jobba med liksom olika leverantörer. Där man kan få testliga sängen, du kan få testa och laga mat i det här köket. Alltså med kvänum eller med hästens. Alltså att hitta sådana stora aktörer liksom som får synas i ett helt annat koncept. Det vore superkul att kunna utveckla... Det är mer, där in är liksom som en mindre låda man kan skicka ut med produkter men det vore också kul att verkligen ha en fysisk plats där man erbjuder folk att testa saker på riktigt. Det tror vi verkligen är framtiden. För att i syvende och sist när det gäller PR så handlar det ju om att använda vissa verktyg och kanaler i traditionell press eller, eller genom influencers eller annat för att få ut en produkt eller en nyhet. Och nu kan vi liksom kutta vissa vägar och nå direkt till konsument och det tror vi är, är supereffektivt också för att vi, vi diskuterar hela tiden så här, samarbeten med just influencers att, att om man gör ett samarbete så måste det kännas superrelevant och det ska liksom finnas en tanke, det handlar inte bara om reach det är jättelätt att mäta siffror eh, om, om någon publicerar en, en, en bild till exempel så når det ut till x antal Personer, men, men hur relevant är det? Vem köper produkten? Vem köper produkten? Är det här ens liksom på en lokal eh, marknad? Hur riktar man sig? Och gör, gör man flera sådana samarbeten också med, så, så måste man också ha koll på som jag var inne på tidigare. Har de liksom samma typ av följarbas? Eh, hur kan man liksom hitta? Och sen är ofta... Vi kan uppleva att influencers egna varumärken kan vara nästan starkare än varumärket de kommunicerar. Och det kan vara problematiskt så att om man gör ett sånt typ av samarbete som är supereffektiva sätt att få ut en produkt på givetvis. Men då måste man också som sagt veta varför man gör det och i flera led. Inte bara köpa en bild för, för massa pengar på, på Instagram. Var Dainin avgörande för att ni skulle klara 2020? Alltså både jag och ni, eh, alltså vi har ju fortfarande haft lite inkomster liksom via CISO så vi har klarat oss. Men däremot skulle jag vilja säga att Dine-in liksom har fått oss att bli ännu mer kreativa och liksom hitta olika synergier också för CISO som vi kanske inte hade kommit på annars. Så jag skulle säga att Dine-in har fått oss att bli lite mer optimistiska inför det här året och gett oss en ny typ av energi liksom till att driva sig så på ett roligt sätt framåt också. Ja men det har inte varit kanske avgörande liksom ekonomiskt för oss men inspirationsmässigt men också som, som, som vi var inne på så är det sprunget ur ett jätteprojekt där vi vill hjälpa också en väldigt drabbad bransch, restaurangbranschen. Så, så det gemensamt har ju varit väldigt avgörande för för oss eh, ur ett motivationsperspektiv. Det tycker jag också är viktigt att lyfta. För jag kan tänka mig många företagare som har det tufft nu. Att man kanske bara tänker det här. Men gud jag måste springa efter vart finns pengarna. Hur ska jag överleva? Och det är såklart jättetufft om man har det tufft ekonomiskt. Men det här att också stimuleras och ha någonting att göra. För det kan mm. ju också vara något som är väldigt tufft. Att man känner att men gud jag 
har knappt något jobb att gå till för vi har inga kunder. Och där kan ju ett sånt här projekt faktiskt bidra med mycket som sen på något sätt får saker i rullning ändå. Ja, det trigger ju igång. Jag tror verkligen, alltså kreativitet skapar ju kreativitet på något sätt. Så det är ju superviktigt att bara hålla igång och fortsätta komma på idéer. För plötsligt får du ju liksom en bra idé som vi fick med Dine In. Så stay positive. <laughs> Vad har ni själva för bolag som inspirerar er väldigt mycket? Alltså jag älskar ju, eftersom jag kommer från hotellfamilj, att bo på hotell och få en upplevelse. Och jag är väldigt kräsen när jag bor på hotell. Och jag, jag inspireras faktiskt väldigt mycket av ett hem som ligger här i Stockholm, det hotellet. Alltså de har ändå kört otroligt länge nu men jag tycker varje gång man kommer dit så får man ett så otroligt fint värdskap och en upplevelse. Och jag tror inte det sitter i att de liksom har haft mycket pengar att kunna bygga det här utan det handlar om att det finns en skäl där och en känsla att leverera någonting som är autentiskt. Jag skulle säga att jag tycker att de inspirerar mig på ett fint sätt just med upplevelser som vi ändå jobbar med. Johanna, vad har du för bolag som inspirerar dig? Eh, jättebra fråga. <laughs> eh, nej men jag håller ju med dig Johanna till 100 procent såklart. Men vi har jobbat också med ett jättespännande företag som heter Circulos. Det är inte alls på något sätt samma, samma bransch. Men däremot så är jag inspirerad av liksom deras innovationen och nytänkandet. Det är egentligen en, det är alldeles för långt att gå in på. Men det är, det är ett svenskt bolag som har hittat ett sätt att återvinna egentligen cellulosan från gamla spillrester av jeans och så vidare och bryta ner det till sin renaste form så att det i sin tur blir liksom den absoluta ultimata ingrediensen för en cirkulärt eh, mode och jag är väldigt imponerad hur de har nått ut och hur de jobbar och vilka med, de har fått med sig vilka de har fått med sig och hur ett sånt liksom, tekniskt eh, bolag jobbar med lite mer kredibilitet och andra typer av liksom kräddiga värden än vad man kanske är van vid med, med den typen av bolag. Så de är jag väldigt inspirerad av. Mm. Och ett otroligt viktigt bolag just att driva hållbarhet i modebranschen. Verkligen. Fler sådana behövs ju. Vad har ni på gång här näst? Jag ser... Hur ser det ut framöver? Nej, men just nu så sitter vi i väldigt spännande möten med många krögare liksom och ser vad vi kan erbjuda under 2021. Vi vill ju skapa superhärliga upplevelser tillsammans med olika restauranger i folks hem. Och som vi nämnde tidigare så kommer vi också utveckla vårt erbjudande tillsammans med olika varumärken på sikt. Så det är väl tanken att Dine-in ska växa och att kunna hitta roliga synergier, synergier både med krögare och med, med varumärken. Mm. Integrera Seiso och Dine in mm. ännu mer egentligen. Mm. Men så med, med Seiso så har vi ju superspännande projekt. Kappal i stånd och lanserar ett helt nytt barnklädesvarumärke där vi sköter egentligen allting i lanseringsfasen. Där vi dels kommer göra ett... Ett digitalt event där vi också skickar hem, liksom där vi använder oss av idén med Dine In. Men där vi även jobbar med superspännande samarbeten och content till, till deras Instagram och ja, egentligen alla, alla delar för att få ut varumärket. Så det är, det är en ganska stor apparat nu under våren som vi brinner lite extra för. Tack snälla Johanna och Johanna att ni har varit här. Jag tycker det har varit så himla kul att prata med er och jag tycker att det känns så skönt på något sätt att ha träffat er och höra det här från att liksom mattan bara dras undan till att ni nu liksom så här, ja, nu är det business as usual igen. Det tror jag många kanske behöver höra det. Så stort tack för att ni gästade oss. Tack, Men tack snälla för att vi fick komma. Det var verkligen kul att ha Johanna och Johanna i poddstudion och prata om Sales och Creative men också Dine In. Och någonting som jag tar med mig från intervjun med dem är det här att Dine In blev också ett sätt för dem att stimulera sig själva lite. Att få komma igång med kreativiteten igen efter en ganska tuff period med Sales. Och det tycker jag är minst lika viktigt att ta med sig ur det här att om, man, om det är kämpigt med företaget oavsett om det är en pandemi eller inte som vi går igenom så att liksom lyckas stimulera sig själv på andra sätt det behöver inte vara med en helt ny idé men att hitta sätt som stimulerar den och får igång kreativiteten och att man hittar det här drivet igen tror jag är jätteviktigt Jag håller absolut med det gäller ju liksom att behålla sin egen energi och det där är ju ett sätt att göra det på 
En sak som jag tar med mig från den här intervjun det är ju att de nämnde hur viktigt det är att ha goda relationer med sina kunder och det där kan jag verkligen känna igen mig Det är så viktigt att man vänder med sig sina kunder även i en kris och det har man om man har bra relationer med sina kunder då vet man att de kommer tillbaka igen eller de kanske till och med kan stötta en under den perioden man sitter i en kris så det där är verkligen någonting att ta med sig, vårda era kunder, de är viktiga. Och sen så sa de ju också att man ska bara våga köra om man har en idé och våga testa den snabbt för att se om det funkar. Och det var ju någonting de gjorde med Dainin att de ganska snabbt testade konceptet för att se om det var lönt och driva vidare någonting kring det. Och nu testar de ju första gången via ett kundevent men sen också snabbt upp med hemsida och gör det ganska enkelt för sig. Och det tror jag många behöver höra och faktiskt kan lära av att försöka vara lite snabba med att testa och sitta inte och fila för länge på saker. Nej, våga släppa det innan det är perfekt. Man har ju ändå hört en del om andra som har ställt om lite och bytt verksamhet och hittat på nya grejer. Och ett sånt här företag som jag hörde om i våras, det var det här bolaget som heter Studentevent. Och där kan man ju verkligen förstå att det gick från liksom en blomstrande vårverksamhet till att bara försvinna över en natt. Det var ju helt sjukt. Och jag vet, han som driver studentevent, han ställde ju om och gjorde någonting helt annat. Man hade ju ändå bokat liksom de här lastbilarna och allt det här. Sen hade ju en del utrustning, så han drog igång något som han kallar för tippmicke. Och sen så tog han liksom körkort för motorsåg och började fälla träd helt enkelt. Och så kan man ju också göra. Ja, precis. Eller man kanske är tvungen att göra så om det faktiskt är så att en business står helt still för... Får man inga nya intäkter så måste man ju komma på nya sätt. Det finns ju en kreativitet i det han har gjort också. Att man ändå in, man sätter sig inte bara och deppar utan man tar tag i det och hittar en ny affär med något man kan göra. Och man förstår ju också att det är ganska jobbigt att göra en sån här omställning. För att det är ju ganska, det måste ju vara ganska chockerande att känna att allt det man har byggt upp bara mattan bara dras undan över en natt. Och sen så måste man då hitta den här energin att dra igång det nya. Så det kanske låter väldigt enkelt när vi berättar om det här. Men vi förstår ju såklart att för en företagare så är det här en jätteomställning att göra. Och man måste ju bli så himla arg också när man har drivit upp ett bolag som har blomstrat senaste åren och gått väldigt bra. Och sen så bara dör det totalt för en pandemi. Armas var sjukt surt helt enkelt. Men vi hoppas att alla företag kommer till liv igen så snart den här pandemin är över. Men det är ett bra sätt att reflektera som företagare generellt kring hur man ska hantera kriser och kanske göra en liten riskanalys. Vad kan faktiskt påverka min bransch? Vad har jag för plan B? Precis. <laughs> ska man fälla träd eller starta någon smart tjänst? Det var allt vi hade i dagens avsnitt. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tills dess följ oss på i Startup Story på Instagram. Glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna ett betyg eller lämna en kommentar om ni gillar det vi gör. Det blir vi jätteglada för. Så hörs vi nästa vecka. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. 
Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.